Thank you to the Academy for this honor of honors. They told me I only have 45 seconds up here. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsın Yiğitçim? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Abi ben harikuladeyim. Bir bölüm bile sekmiyor olmasından dolayı seni kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmediğimiz sürede neler yaptın? Abi görüşmediğimiz sürede yoğundum. Avukatlığın yoğunluğu altında ezildim. Hatta ilk defa bugün konumuza hazırlanamadım. O yüzden konu akışımızı genel olarak sen belirleyeceksin. Kötü bir şey olursa bütün ihale bana yüklensin ve insanlar bana kötü davransın diye bunu söylemiyorsun değil mi? Aynen. E, el birliğiyle bütün sempatik kulaklara bu bölümü en az dinlenen bölümümüz yapmanız için. Abi yani bu kadar da kendi podcastinin topunu sıkan bir adam görmem. Bu kadar da olmaz yani. Sırf bana muhalefet olsun diye. Sizi çağırıyorum ama ben eminim güzel konular bulmuşsundur. Tabii. Konu listemizin sahibi mi? olarak tanıtımı sana bırakmak isterim. Teşekkür ederim. Şimdi bu konuyu nasıl, neden bu konuyu yapma kararı aldık? Onun bir tık açıklamasını yapacağım. Bu bölümümüzün konsepti genel olarak gündem ve gündem değerlendirmesi. Şimdi genelde bölümlerimizin sonunda böyle bir üçer beşer haber okuyoruz ama hani istediğimiz konuyu istediğimiz kadar konuşamıyoruz ki son iki haftadır böyle şahane olaylar olduğu için bunların üzerine uzun uzun konuşabileceğimiz fikirlerimizi beyan edebileceğimiz, dinleyenlerin de hani bu konuda ne düşündüğünü söyleyebileceği bir bölüm olmasını diliyorum. Çok iyi düşündün. Keşke ben de hazırlanabilseydim. Ama zaten genelde çakışıyoruz haberlerde. O yüzden eminim ilgimi çeken şeylerle geleceksin. Tabii zaten olayın birden fazla boyutunu senin açından perspektifi vesaire vesaire derken. Buyurunuz. Şimdi insanlığı ve insanları en çok ne ilgilendiriyor ve ne etkiliyordan böyle başlıklarla bir takım başlayacağım. Birincisi tahmin edeceğin üzere ve dinleyen herkesin de yani en az bizi bilmem kaç bölümdür dinliyorsanız Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması konusu. Evet. Öncelikle seni tebrik ediyorum. Niye? Ben bu adamın yaptığı her şey şöyle iyi böyle iyi. Ne iyisi oğlum adam çağımızın villanı. Kötü adam olmuyor da adam adım ilerliyor dedin. Adam şu an Twitter'ı satın aldı. 44 milyar dolara. Nakit. Altını çiziyorum. Nakit 44 milyar. Ben de bir şeyin daha altını çiziyorum. 44 milyar doları ödedikten sonra da hala dünyanın en zengin olmaya devam ediyor. Evet. Cevk Bezos da çekemeyip tweet atmış bilmem ne. Şimdi öncelikle çelişkili olan ve... E, bu olayların hukuki boyutunun nasıl olacağına dair kafamda bir takım sorular var. Sen de istersen araya gir istediğin evrede. Bir, teknik olarak bunun Twitter'ın var olmasının sebebi Elon Musk'ın savunduğu şey freedom of speech yani özgürce konuşabilmek, özgür olarak konuşabilmek. Bu adam daha Twitter'ın sahibi değilken kafasına göre tweetler atıp Dogecoin'i hayvan gibi indirip çıkarmıyor muydu? Şimdi bu adam Twitter'ın sahibiyken tutsa bir Dogecoin'in şeyini atsa, bir tweetini atsa şu an nasıl bir piyasa manipülasyonu olacak kademe kademe gidiyorum. Yani ne düşünüyorsun? Bu etik değil. Şimdi ben sana katılıp arttırıyorum. Şöyle bir istatistik var abi. Elon Musk Trump hükümeti zamanında galiba dünyanın en zengin 40 insanın içindeymiş. Hı hı. Sonra 3-4 sene içinde birinciye yükseliyor. Ve burada da şöyle diyorlar. Böyle bir istatistik var yani. Ben de kalkıp yapmadım ama böyle olduğu iddia ediliyor. Elon Musk'ın attığı tweet sayısıyla zenginliği doğru orantıda ilerliyor. Ortalama 100 tweet attığı işte bir dönemde işte x miktar artıyor. 300 yaptığı zaman aynı korelasyonda 2 katı 3 katı hızda büyüyor falan. Bu adamın zaten süreçteki tweet atma miktarına bakıp mal varlığıyla doğru korelasyon kurabiliyorsun. Dolayısıyla zaten bırak Dogecoin'i. 
adamın bütün mal varlığı Twitter'ı kullanmasıyla e, aynı orantıda artmış. Yani bu herif zaten Tehlikeliyim. bangır bangır manipülasyonu. <gülüyor> Dogecoin değil yani. Zaten... Tabii tabii oğlum şöyle düşün lafını bölüyorum. Kendi hissesi olan Tesla, SpaceX, Boring Company her şeyin reklamını Twitter'dan yapabilir anladın mı? Bunun adama getireceği kazancı falan hayal etsene. Ki şu an hala 44 milyar vermiş hali bile zengin. Dünyanın zengini ise ya geçmiş olsun yani. Ellerimizin hayatlarımızı hayatımızı bu adama teslim ettik gibi hissediyorum Ama ben. Ama şöyle uzun vadede. Bu Dogecoin muhabbetlerin çok abarttığı dönemde sekten uyarı gitmişti Elon Musk'a. Sek nedir? Amerika'nın TPK'sı gibi düşün. Anladım. Sermaye piyasası var yani. E var tabii. Adamlar işte bütün manipülasyon vesaire ilgili ülkenin Sermaye piyasası düzenleme organının günün sonunda hı hı. şeyinde olduğu için, gözetiminde olduğu için sekten uyarı gitmişti. Abi sen ne yapıyorsun gibisinden. Şimdi Twitter'ın sahibi olup bunları devam edersen ben eminim bir tık daha nasıl diyeyim serti gidebilir. Ee, anladım. Ben zaten bunu sana şeye soracaktım. Elinde sonunda bunu yargılayabilecek bir merci kalıyor muyu soracaktım tam şu an. Otomatik cevabını vermiş oldun. Bir de şunu söyleyeceğim. Ama yargılamayı tercih ederler mi? İşte bu da ayrı bir şey yani ben bilmiyorum Elon Musk'ın lobicilik faaliyeti ve işte kimlerle nasıl ilişkileri olduğunu ama. Abi anladım. Şimdi bir de şu açısından bakmak istiyorum olayım. Şu bir yerden keseyim mi? Söyle abi Hükümetle ilişkisini anlatmak için. Amerikan politikasında kripto paralar bir öcü olarak gözüktüğü dönemlerde. Hatırlıyor musun bilmiyorum Elon Musk askında en başta kripto paraların ve bitcoin'in işte büyük taraftarıydı. Sonra evet. bir süre sonra dedi ki işte abi ama ben... Bunun doğaya zararlı elektrik tüketimi vesairesinden bitcoin şeyimi azaltma kararı aldı diye bir şey dedi. Mesela bunun sebebi karbon salınımı aslında senin yaptığın miktar sınırlı olması gerekiyor ya hı hı. zararlı olduğu için. Daha az karbon salan şirketlere dolaylı yoldan daha az karbon saldıkları için para veriyorlar. Mesela Amerika'da böyle bir sistem var. Bilmiyoruz. Yani ben bilmiyorum. Yani. Amerikan hükümeti Elon Musk'a bu bir söylenti. Bitcoin şeyini bırakmazsan, taraftarlığını bırakmazsan sana buradan verdiğimiz geliri sen artık temiz enerji olmadığın için ve ben dolaylı olarak hani bunları da şey sayacağım için sen doğaya bir şekilde bunların işte elektrik üretiminden şöyle karbonsatörü falan zarar vereceğini öngörerek ben senin bu ödeneklerini kapayacağım dedi mesela. Bu adamla ondan sonra ben Bitcoin'den çıkıyorum dedi. Anladım. Sonuç olarak buna karşı durabilecek birileri ve bir şeyler var. Hukuki olarak <gülüyor> ben bari bu zeminde bir şey var mı diye düşünüyordum. Yani kafamda bununla alakalı çok soru var. Bir şunu soracağım kısa. Ben şu an birey olarak memnun olmadığım bir şeyle alakalı. Twitter'ın kendisine dava açabiliyor muyum? Sence Aç, açabiliyor olmalı mıyım? Çünkü şu an bir şahıs ait. Yani, yani literally mesela Elon Musk'ın babasının malı şu an Twitter anladın mı demek istedi? Şimdi şöyle ama bunun Elon Musk'ın Twitter'ı alıp alması bir ilgisi yok ki bunun. Çünkü günün sonunda kimin olduğu önemli değil. Borsaya kotu olup olmadığı da önemli değil. Günün sonunda bilmiyorum ben şirketsel yapılanmasını ama... Günün sonunda Twitter tüzel kişiliği vardır ya. Yani Twitter AŞ Aynen. var bir yerlerde anladın mı? Twitter, yani yani Twitter Inc. Yani. var yani. Zaten istiyorsan dava açmayı onu açardın da. Neye göre açarsın? Ha, o işin başka kısmı <gülüyor> ne bileyim. Amerika'daki şeye... Regülasyon nedir? Hayır gidip orada açacaksın ne yapacaksın falan o ayrı bir hikaye. Anladım. Şimdi bunları şu yüzden soruyorum. Senle hep şeyin tartışmasını yapıyorduk zaten bu, bu, bu podcast'te herhalde. İnanmazsın geçmediği bölüm yoktur diye düşünüyorum. Adamın... En iyi yapay zekaya ya da bu kafadaki adamların hepsinin bir yapay zeka kovalığını konuşuyorduk. Hani muhtemelen bunlardan biri yapar diye düşünüyorduk. Şu an Twitter'ın sahibi olduğu için elindeki data miktarını hayal et. Bir de şu açıdan bakmanı istiyorum. Facebook'u sen, ben, sivil vatandaş o bu kullanıyor. Twitter'ı bayağı başkanlar ya da siyasiler, politikler, ünlüler, sanatçılar herkes kullanıyor. 
Bir de bu bağlamda abi şöyle bir şey var. Atıyorum Trump'ı zamanında suspendledi. Trump tweet attırtmamayı başardı. Bugün seçimlere yapılabilecek etkiler, manipülasyonlar mesela. Arap bağrı dediğin şey komple Twitter'dan başlamış bir şey. Şu an mesela Elon Musk'ın bir ülkenin devlet başkanıyla arası iyi olsa. Dese ki ben seçimlerdeyim şu şu şu eşleği istemiyorum şunu kaldır. Yok zaten şu an düzenleme butonunu çalışıyor. Bunun önüne geçebilecek bir durum var mı? Ben olabileceğini düşünmüyorum. Hani çok büyük bir güç vermiş oluyoruz. Devlet başkanı olmayan birine. Öyle. Ama bence şu konuda şey ya ben farklı düşünüyorum. Şimdi Twitter'ın abi kullanıcı, günlük kullanıcı sayısı bütün sosyal medyalar arasında kaçıncıymış biliyor musun? Azdı bayağı. Bugün hatırlıyorum bir şeyden gördüm ama 17 az. abi. Evet. Şimdi Facebook günlük Hı-hı. kullanıcı sayısı 3 milyar insanmış. Hı-hı. Ya da 3 milyar profil artık. Neyse. Hı-hı. YouTube 2 milyarmış. Şimdi zaten mesela Facebook'un vesaire seçimleri manipüle ettiğine ilişkin, data sattığına ilişkin ya da algoritmalarla işte yönlendirmeye çalıştığına ilişkin şeyler vardı. Şimdi Elon Musk, Mark Zuckerberg'ün yapamadığı bir şey yapamayacak ki. Yani hani zaten senin dediğin 17 katı fazla yani 17'den birinciye git zaten Facebook bunu yapabiliyor ve yapıyor gibi düşünürsen. Bir bunun önünde evet bir engel yok ama iki zaten yani yeni bir şey değil onu anlatmaya çalışıyorum bence. Anladım ama işte, bu dediğini anlıyorum. Sadece Twitter'da hani bunun resim paylaşmak, like almak, like vermekten ziyade gerçekten Amerikan Başkanı'nın dahi Twitter'ı olması ve bunun istediği gibi manipüle edilebilecek durumda olması. Mesela Amerikan Başkanı'nın Twitter'ında istediği bir tweet atabilirsin. Çok çok kafayı kırdıysan yani anladın mı? Ben korku seviyem benim bu ayarda yani. Şimdi, hani Mark yapmıyordu, yapıyordu, bu yapar, yapabilir mevzusundan ziyade. Ben Elon Musk'a güvendiğimden değil ama şöyle düşün. <gülüyor> Adam mesela Twitter'ın algoritmasını open source yapacakmış. Evet. Yani, gördüm, onu da gördüm. O da işin bambaşka bir boyutu işte, mesela. Bu, bu, bugünden daha şeffaf bir e, algoritma demek bu. Anladım ama yine de istediğimi yapıp istediğini yapmama etkisi olarak onu kısıtlayabilecek. Hani ne bileyim istediği gibi kendi çıkarını kullanıp manipüle edebileceğini düşünüyorum. Ve bunu durdurulabileceğini de düşünmüyorum. Hani hadi yasal regülasyonları var bir yere kadar da dediğim gibi. Nereye kadar? Abi katılıyorum ama bu kadar medyatik olmak bence iki ucu keskin bir bıçak. %100 katılıyorum. Bu kadar... İşte ben şöyle freedom of speech, böyle özgürlükleri koruyacağım, böyle herkes bu platformu kullanabilecek deyip bu senin dediklerini yapmaya başlarsa bence reputasyonuna ve doğrudan mal varlığına da sıkıntılı sonuçları olur. Millet boykot falan eder yani. Ama Mars'a koloni kuracak adamla <gülüyor> en büyük medyalardan birinin sahibiyle işte robot teknolojisinin işte en ileri yatırımcılarından birinin araba falan yani korkunç bir tekel. Evet, Neuralink bilme. Ha, ben de bir evrede de ona bağlayacaktım. Adamın sahip olduğu şirket miktarı hani Twitter'ı şeyden sosyal platform olmaktan ziyade bugünlerden baktığında kendi başına bir medya zaten. Dünyanın hiçbir yerinde televizyondaki ana haber kanalları izlenmiyor. Herkes Facebook ya da Instagram olmayan insanlar bile sırf haber takip etmek için Twitter açıyor. Bakınız ben yani. Hani açmaya bile düşünüyorum. En yakın arkadaşımınkini kullanıyorum o ayrı konu da. Hani durum bu. Katılıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi... Bununla alakalı bir şeylere bir tık ara veriyorum. Bambaşka bir konuya geçeceğim. Bütün dünya konuştuğu için geçmek istiyorum. Ve plot twist bunun içinden dedim nasıl çıkacak abi. Johnny Depp ve Amber Heard'ın boşanması olayı. Abi itinayla bu iki haftadır falan var değil mi bu? Evet. İtinayla iki haftadır kaçıyorum. Ben de bugüne kadar kaçıyordum ama. Yani ne bir şey okudum, ne bir şey izledim ve sonunda podcast'te buldu beni. Abi şöyle söyleyeyim. Ben de yüzde yüzüne hakim olmak için ciddi bagazın bilgin olması gerekiyor. Davalılar. Johnny Depp 
kendi itibarı zedelendiği ve şu an hiçbir yerde ona iş verilmediği için o da Amber Heard'e dava açıyor. Peki konu ne abi? Bize özetleyelim. Ben işte şiddet, işte şiddet e, anlaşmazlık, işte bu alkol sorunu bunların toplamı yersen. Şimdi ben sana buradaki garip detayları paylaşmak istiyorum. Niye? Bir, ikisinin de birbirinde görüntüleri ve ses kayıtları varmış. Abi birbirini bu kadar seviyorsan, evliysen ne olur ne olmaz diye de görüntü ve ses kaydı tutmazsın eşine dair. Kadın olmanın, erkek olmanın bir şey yok yani. Ben Sen bir kere bana şunu söyle abi. Yatağa kim tuvaletini yapar? Heh, ona gelecektim. <gülüyor> bir de bir yandan da ona geleceğim. Abi, Sen bana bunu anlat abi. Bak bakıyorsun Hollywood, şaşalı hayatlar, milyon dolarlar, arabalar, evler, yatlar, katlar bilmem ne. Abi Amber Heard'ın yatağı tuvaletini yaptığı söyleniyor. Ama bunu çürüten bir grup insan bunu incelemiş abi. Yakınlaştırdığında e, hayvan pisliği olduğunu sadece suç atmak için kısıtlı olarak delil yerleştirildiği söylenmiş. Abi nelerle uğraşıyorsunuz? Bak bunu kurgulayan insan zaten Amber Heard için kimse yazıklar olsun. İnternette bunu inceleyen ekip nasıl bir kafa yaşıyor? Hani yakınlaştırıp inceleyip hayvan dışkısı olduğunu nasıl anlayabiliyorsun? Abi Amber Heard'ın yaptığını iddia ediliyor. Ve ilişkilerin ilk başlarında şöyle iyiydi, böyle iyiydi diye anlatıyor Johnny Depp. Adam zaten bitmiş mesela. Karayip korsanlarının franchise'ına dair hiçbir şey alamayacakmış mesela. Adam sen beni bitirdin, ben de seni bitireceğim deyip çok yüksek miktarlı bir dava açmış. Şu an o ben gidiyorsam sen de geleceksin demiş. Abi alakasız tanıklar gidip geliyormuş. Çocukluk arkadaşları geliyormuş. Öbür aktör James Franco gelmiş. Ve Twist'e hazır mısın? Tanıklardan biri <gülüyor> Elon Musk olduğu için Elon Musk'ın da mahkemeye gelmesi gerekecekmiş. Çünkü Amber Heard ve Karadeleviğin ne dur en kibar üçlü yapmışlar abi. Üç, bu haber zaten bayağı önce çıkmıştı. Hani inanılmaz bunun da içinde mesela şu an e, Hollywood boşanması konuşuyoruz ama inanılmaz bunun da içinden çıkıyor falan filan. İçinde bulunduğumuz drama Abi adam her yerde. Evet her, her yerden ve her şeyin içinden çıkabiliyor. Velhasıl şu an abi Amerika'da bütün olay buymuş. İnsanlar hani çekirdek çitleri falan bunu izliyor herhalde böyle. Yani ben bile bugün görüntülere ulaşabildim öyle düşün. Ama farkındaysan abi Amerika'daki o mesela 2 hafta önce olan neydi? Will Smith'in tokatı. Evet. Hızlı hızlı abi. Günler çok hızlı değişiyor yani. Mü- müthiş yüzeysel şeyler müthiş önemli haberler. Abi kesinlikle katılıyorum. Will Smith de bu arada yok 10 yıl çağrılmama işte reklam şeyiydi o dizisiydi bu filmiydi bir sürü şeyden ban yemiş. Olan acaba korku değil diye mi insan bir, çok küçük bak çok küçük diyorum bir şüphe ediyorum istedim siz bu kadar şeyden attıkları kovdukları ve anlaşmaları bozdukları için. Abi kurgu değil herhalde. Bence. Bak böyle düşünüyorduk düşünüyorum hani bu kadar bu kadar olaya yani bilmiyorum kurgu olsa bu kadar ceza yemezdim adam yani cezalandırılmazdı diyeyim. Zaten politikli korrekt olmanın çağında yaşıyoruz anladın mı? Evet. Abi. Bak bu iki konu kesin gelir diyordum. Evet. Bundan sonrası benim için büyük muamma. Abi. Ben şu açıdan bütün dünyaya bir bu gözle bakmak istiyorum. Bu paradigmayı düşünüyorum. Güncel Rusya-Ukrayna savaşının bütün dünyaya olan ve hatta Türkiye'ye olan etkilerine dair kısmi birkaç bir şey söylemek ve söylemek istiyorum. Ben bana olan etkilerini söylemek istiyorum. Söyle. Hafta aşırı şirket kuruyorum abi. Rusya'dan. <gülüyor> Günlük hayatımızda da bunu konuşuyoruz. Abi ben de şöyle bir detay vermek istiyorum. Abi biliyorsun ben uluslararası yolcu taşımacılığı yapıyorum. Şu an Yurt dışından Türkiye'ye gelen Rus ve Ukrayna sayısı çok fazla bir de savaş Ukrayna'da olmasına rağmen Ruslar benim içinde bulunduğum işte ve listede Ruslar daha fazla geliyor. Artık hangisi niye geliyor? Bir savaştan kaçıp mı geliyorlar? Para aklamaya mı geliyorlar? Peki abi geliyor. sen bu insanlar savaştan kaçmış. Üzgünler artık kaçıyorlar <gülüyor> mı? Yeni bir hayat için Türkiye'ye <gülüyor> mi yerleşiyorlar? Sen size rezervasyon yapan insanların soyadları komik diye bana fotoğraf çekip gün içinde atmakta <gülüyor> utanmıyor musun abi? 
Utanmıyor musun bunda ya? Bana, bana cevap ver. Yok <gülüyor> böyle bir şey yapmadım ki oğlum. Ne alakası var? Ne zaman böyle bir şey yapmadım? Sen, sen rezil bir adam. Bir şey diyeceğim. Konuştuğumuz her şey aslında avukat mevekil şeyi olduğu için <gülüyor> aramızdaki şey sayılır değil mi yani? Benim hukuk yanımda etkilenmem gerek. Yok, yok kardeşim. Şu yok. an sadece cebine 5 dolar sıkıştırsan mesela otomatik avukatım sayılıyor musun? Mevekil avukat gizliliği oluyor mu? Yok ama bir 150 dolar sıkıştırırsan keserim bu bölüm. Tamam sıkıştıracağım abi keseceksin bu bölüm. Unutma bunu. Bakalım duyacak mı insanlar duymayacak Bakalım, mı? Bakalım göreceğiz. <gülüyor> ne kadar parayı gözler çıkardığıma bağlı. Abi devam ediyorum. Şu an bütün dünyada bir e, petrol krizi var. Türkiye'de de var. Türkiye'de kimin böyle onda biri falan olan ülkelerde bu bir sürü yabancı cap sayfası takip ediyoruz Instagram'dan. Bu sayfaların hepsinde benzin fiyatlarının artışıyla alakalı caps yapıyorlar ama böyle. Bir dolar oynamış, yok 0.30 euro sent oynamış. İçimden diyorum abi hani siz ne anlatıyorsunuz, ne yaşıyorsunuz? O bizim yani bir günlük atraksiyonumuz anladın mı yani mesela burada? Biz böyle şeyler yaşıyoruz. Gaz fiyatları artıyor muhabbetinden bu Putin şey demişti. Ruble ile ödeme yapmayan ülkelere doğal gaz vermeyi keseceğim demişti. Yapabilirim yapamaz mı tartışıyorduk. Bugün Gazprom e, Rusya yani Rusya olayı bu olaylardan dolayı Bulgaristan ve Polonya'ya gaz vermeyi kes, kesmiş abi. Hani ilk... İlk somut etkileyecek adımlar atılıyor diyeceğim bir yandan. Bir de şöyle bir twist var. Beklenen başarıyı kesinlikle elde edebildiğini düşünmüyorum. Şu an bir sürü ülke, özür dilerim, ülkenin bir sürü şehir arındırılmış durumda. Sadece Rusya belli bölgelerde, Rusya yanlısı bölgelerde başarı sağlamış durumda gibi gözüküyor. Böyle düşünüyorum. Senin görüşlerin nelerdir bu konuda? Ben ünlü bir savaş bilimci olarak abi... <gülüyor> Abi o zaman bütün podcast'e göre bizim ünlü neler olmamız gerekiyor yani neler neler olmamız gerekiyor. Sana görüşlerimi gö- söylemek isterim. Tabii. Bence Rusya elini yüzüne bulaştırdı. Kesinlikle katılıyorum. Yakın tarihte izlediğimiz her savaşta abi underdog olmayan taraf aslında elini yüzüne bulaştırıyor. Yani Amerika'nın Afganistan'a girişi de Tabii. elini yüzüne bulaştırma. Ama öyle işte medyaları daha kuvvetli olduğu için dünya öyle zannetmiyor yani. Evet adamların Ukrayna'ya girişi de Rusya'nın elini yüzüne bulaştırma. İşte Amerika'nın Irak'a da elini yüzünde bulaştırma. O yüzden bence şey, katılıyorum sana. Rubleyle ödeme zorunluluğu abi zaten aslında Amerika'nın öcüsü. Öcüsü ne? Zaten bunu Çin yapmak istiyor bazı ticari anlaşmalarında. Yani şeyle, kendi para birimiyle. Rusya yapmaya çalışıyor. Bu aslında tamamen doların küresel piyasalardaki liman para olması, ticaretin parasına olmasına ilişkin bir savaş aslında. Yani petroldür, doğalgazdır, o bu değil. Aslında Rusya'nın Amerika'ya gösterdiği bir sopa. Zaten doların belki de tarihinin en güçsüz döneminde olduğu bir hani şeyde, hı hı. E, konjektürde bana göre Amerika'nın düşünmesi lazım abi. Yani gerçekten değdi mi? Bir yandan Ukrayna'nın, e, onun Ukrayna'yı sopalaması, bir yandan Rusya'nın Ukrayna'yı sopalaması ve bu krizin e, ortaya çıkışı değdi mi bilmiyorum artık. Onlar düşünsün. Acaba uzun vadede daha yani ne bileyim daha kötü etkisi olur mu diye düşünüyorum istemsiz. Bugün iki ülkeye gaz vermeyi kesen yani yarın kafasını estiğini yapabilir diye düşünüyorum. Bir yandan da yapamadığını da aslında bir şekilde kanıtlamış oluyor. Yapamayacağını, yaptırımlarını yiyeceğini, yiyebileceğini görmüş oldu en azından fazlasıyla. Evet abi. Ya ama şöyle düşünsene şimdi. Amerika'nın zaten en büyük iki tane şeyini ekonomik olarak, politik ve ekonomik rayonunu düşün. Hı-hı. Zaten Anladım. yakın dönemde için çok uzun süredir süre gelen Rusya. İkisi benzer şeyler deniyor. İkisi aynı blokta. Çin öyle adam akıllı açıktan Rusya'nın Ukrayna'ya girişini kınamıyor. Bilmiyorum bence buradaki bloğu sağlamlaştırdı. NATO ve Amerika. Ben de bu dediğine katılıyorum yani. O zaman ben sana küçük bir şeyle geliyorum. Gel. NFT nitelikli fikri tapu olarak 
Türkçe dilimize kazandırılmış abi. Bu konuda ne düşünüyorsun? Daha kötülere, daha çirkinlere olduğunu <gülüyor> düşünüyorum bugüne kadar. Hani uyumlu en azından anladın mı? Oturgaçlık, ötürgeç gibi. Yani değil mi? O, o manyaklıkta şeyler değil en azından. Mantıklı olmuş ama yine daha bir ne, ne gerek vardı? Peki bana niteliksiz fikri tapunun ne olduğunu anlatır mısın? Niteliksiz ne olduğunu bilmiyorum ki abi. Sen de sen söyle kardeşim. Niteliksiz NFT işte. Bu kadar, bu kadar. Bu, bu, bu basitlikle mi yani? Niteliksizini ben sana soruyorum. Hiçbir fikrim yok. Sadece şöyle bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim mi? Söyle. Sabah Tümer'in gülüşü nefetesi niteliksiz <gülüyor> fikri tapudur abi. Abi <gülüyor> kaç bölüm oldu bu kadını neden salamıyorsun ya? NFT'ler de niteliksiz olabilir. Salamıyorum abi. Abi bak dediklerine bu, bu dediğin her şeyine katılıyorum ama daha biz bu fikir ortada yokken NFT'yi zaten biliyorsun boş iç falan çekiyoruz herhalde yani ilk sardığımız şeylerden biri de podcastlerde. Tapunun yerini alacak mıyı düşünüyorken biz bunu konuşmuşken bir sene sonra bunun şey adını tapu olarak çevirilmiş olması da postmodern Greyfurt'ların vizyonla ve başarısını gösterir. Buraya bir alkış efekti rica ediyorum abi. E, koyacağım. E, koydum şu an. Tamam. <gülüyor> Hak ettiğimiz şeyde değiliz abi. Evet. Takipçi evet, e, sırasında de değiliz. Dünyanın konjektürüne yön veriyoruz ama kimsenin haberi evet, yok. Kesinlikle katılıyorum. Bizi dikkatli dinleyip dikkatli takip ediyorsunuz. Dünyaya yön verme olaylarımız da bellidir 3 aşağı 5 Şimdi de bu bölümde bizi dikkatli dinleyen dinleyicilerimizin başarı hikayelerini anlatıyoruz. Ömer 33 yaşında. <gülüyor> <gülüyor> yok oldum ya ne diyorsun falan. <gülüyor> evet. Ben NFT'lerle ilgili bir iki bir şey daha söyleyip bu konuya da geçmek istiyorum. Tamam. Bu kadar NFT muhabbeti yaptık yaptık yaptık. Sonunda sen de e, zaten yeteneğin olan ve bugüne kadar niye yapmadığını anlamadığım e, resim yeteneğini NFT'ye dönüştürmeye başladın. Seni tebrik ediyorum, kutluyorum. Merak edenler olursa bize ulaşmak isterlerse OpenSea linkini bırakabiliriz. E, bakmanızı ve göz atmanızı tavsiye ederim. E, öncelikle podcastimizde şahsi işimi influence ettiğin için teşekkür e, ediyorum. Sen influence etsen hoş durmazdı. Benim içimden geldi. Ben yapmasam sen zaten yapmazdın biliyorum. Zorla yaptım. Oldu bittiye getirdim. Canımsın. Yani. Bakalım evet bir hafta falan oldu. Yavaş yavaş girişiyorum bu işe. Nerelere varacak göreceğiz. Nitelikli fikri tapularım. <gülüyor> evet. evet. Bir iki preview olarak da gösterebiliriz yani insanlar görsün diye. Şimdi bambaşka bir konuya geçiyorum. Özellikle bununla alakalı çok kafa yordum abi. Biliyorsun ki bu hafta Ayasofya e, camisinin kapısı yendi. Tabii ki de. Tadı nedir mi diyeceğim. Şimdi şöyle hem o açıdan hem bana göre hem sana göre nasıl abi bir şey diyeceğim. Biz cansız objeleri yeme olayını gezegen boyutunda yapıyoruz. Hani gezegen yemeği kovalıyoruz. E kapıyla mı uğraşacağız? Hayır kapıyla mı uğraşacağız ama biz bunları hani daha önceden de yapıyorduk. Onu bir belirtelim yani. Hani yeni hani yeni yetmeler kendini yok kapı yedim falan filan diye yani artistik yapmasın. Abi ben şöyle düşünüyorum. <gülüyor> Kapının tadı tuzlu olarak gözüküyor olsa da ısırdığında bir kavala kurabiyesi tadına veriyor. Dur böyle düşünüyorum. Abi düşünüyorum. Hiç böyle bir soru bekliyor muydun? Beklemiyordum. Güzel bir soru. Kavala kurabiyesi olmadığını düşünüyorum. Ben, ben öyle düşünüyorum. O benim görüşüm. Ben daha tuzlu bir şey olacağını düşünüyorum. Peki. Böyle hatta böyle tatsız da bir şey. Ne bileyim bu Yahudilerin böyle unsuz hamursuz şeyi vardır ya. Hiç gördün mü onları? Yani Onların Dizilerden falan biliyorum yani. Biri diz, bizzat gördüm diye ama. Onların kendi şeyi var işte. Bir unsuz yapılan bir şey var. Tamam, tadı tuzu yok mu? O Hayır, tadı tuzu yok. Tuzlu ama. Kraker gibi bir şey abi. Ben de öyle hem dini sebeplerden ötürü hem de çok tat veremediğim <gülüyor> için o yaptım. Adını ama hatırlayamadım. Abi peki bir kapı yemek istesen hangi kapıyı yerdin? Ben de böyle bir soruyla geleyim sana. Anadolu'nun açılan kapıları Malazgirt Savaşı'ndan sonra. 
oradaki fiktif kapıları yardım abi. Abi benim bununla alakalı bir cevabım vardı. Şu an utancımdan dolayı cevap vermiyorum. Çok iyi be abi. Ağzını sana. Helal olsun. Kendi cevabımı vermeyi reddediyorum. Yok abi. merak ettim ya. Söyle. Efendim? Hangi kapı? Yiyorsun. Ben Vatikan'ın gizli arşivinin kapısını yiyorum. Hem de hani içeri girmemiz için aynı zamanda bir yol geçit açmış. olacağını düşündüğüm için. Hem zaten bu kadar takız hem de bize bir yol açmış oluruz diye ben böyle bir şeyi yemeye uygun gördüm diyorum. Ve ben başka bir konuya geçiyorum. Diyeceğim bir şey yoksa. Var abi. Son bir şey söylüyorum. Dinleyici kitlemizin nasıl olduğunu çok merak ediyorum bazen. Çünkü kah bilim haberinden sonra kah kapı tatları üzerine bir dinleneceği... Tabii. Aynı şey üzerinde kaç kişi dinleyebilir? Ya da kaç kişi yapabilir? O da bir soru bence. O yüzden e, tekrar tebrik ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Evet. <gülüyor> zor, zor yani. Evet, buyurun. Netflix'in ilk çeyrekte 200 bin kullanıcı kaybetmiş olması durum. Paylaşımlı hesabı kapatırsanız, zam yaparsanız, bir yandan da Amazon'un aylığı 10 lira olursa tabii kaybedersiniz. Bütün dünyadan böyle bilmiyorum. Hepimiz zaten hani pandemide... Fazla fazla fazlasıyla Netflix'teki her şey tüketmiş insanlar olduğumuz için mi bilmiyorum. Netflix'te abi artık çok yeni bir content, yeni bir içerik yok. Hani çok kendini yenileyebildiğini düşünmüyorum. Belki de biz bütün dünya bu pandemi olaylarından falan her şey hızlı tükettiğimiz için de olabilir yani. Ben sana farklı bir perspektiften yaklaşacağım. Demiyorum. Bence de Netflix'te o kadar çok content var ki ben artık yetişemediğim için hiçbir şey izlemeye başladım. Allah Allah. Yani şöyle demek istiyorum. Aynı yani ne bileyim seveceğim canrada belki her hafta bir belgesel geliyor. Seveceğim canrada her hafta bir anime geliyor. İzleyebileceğim her hafta bir iki çizgi film, bir iki dizi geliyor. Senin nasıl bir algoritman var oğlum Netflix'te ya? Ha geliyor abi öyle mi? Ama hepsini ne bileyim hepsi belki 10 üzerinden 6'lık. Ha anladım. Şimdi Çok kayda değer yani, bir şey değil. Öyle yani. olunca yani hiçbir şey yani her şey değil hiçbir şey izleyebiliyorsun. Anladım. Beter olsunlar. Beter olsunlardan ziyade ben <gülüyor> <gülüyor> öncelikle çok içten cevabın için çok teşekkür ediyorum kardeşim. Ama ondan ziyade şunu demek, şununla ilgili konuşmak istiyordum. Şu an kaç tane platform varsa işte atıyorum Netflix, Amazon, bu diğerleri atıyorum Disney Plus, CNN, HBO falan filan bunların atıyorum Türkiye'de bir kısmı yok. Şu an bu yaz şeye gelecek bize Disney Plus gelecek. Direkt alacağım. Zaten direkt alacağım. Ömür boyu üyeliği varsa ömür boyu üyeliği alacağım. Star Wars, Marvel lazım olan her şey var anladın mı içinde. Bu platformların kaç tanesi daha türeyecek ve kaç tanesine para vereceğiz acaba onu düşünüyorum. Çünkü zaten televizyonda kayda değer hiçbir şey yok. Her yapım bir şekilde iyi olup kendini bir platforma satma yolunda ilerliyor. Yani bir takım küçük şeyler hariç. Kaç tanesi daha gelecek kaç tanesi daha para vereceğiz acaba nasıl alışkanlıklarımız olacak bundan 3-5 sene sonra. Para vermeyeceğiz abi. Peki. Her birimiz birini alacağız. Hı hı. Sonra, sonra, kadar. <gülüyor> sonra grubu abi profilleri dağıtacağız. Abi şey Disney Plus'ın onu varsa yapalım bu arada <gülüyor> çıktığında ondan varsa yapalım. Ama evet katılıyorum yani. Bir hı. ama nereye kadar? Şeyi düşünüyorum yani bu yatırım yapabilecek kaç şirket vardır düşünüyorum. Zaten herhalde yavaş yavaş piyasa doyum noktasına geliyor mudur? Bilmiyorum ya yani Amazon çok büyük. Netflix zaten Netflix. Disney zaten Disney. Dünya çapında bunlar. Hı hı. Eksen bilmiyorum ben zaten hayatta para vermem eksene. Hani verene... Yani maç izleyen insanlar yani. için ideal abi anladın mı? Yoksa onun dışında bende de şey bir şey yok yani. Gerçi şeyler falan var bak haklısın. O tip dizilerin falan olduğunda Puhu TV falan ne var? Var Blue TV falan onlar da var. Puhu TV diye falan bir şey var mı? Vardı ama o neydi hatırlamıyorum abi. Şu anda bilmiyorum yani. Bakalım Allah aşkına bittiğinde bakalım bu nasıl bir şeymiş. Evet. Böyle abi son olaraksa dünyada devrim niteliği yaratacak bir icattan ve buluştan bahsetmek istiyorum. Tamam. İki tane hatta. Bu arada ben, ben lafını kesiyorum. Dinlemeli. Ben bu hafta çok acayip bir bilimsel araştırmaya denk geldim. Hı-hı. Ama o kadar beğendim ki bir bölümde asla... onu. <gülüyor> Şu an harcamam. 
Tamam. Bir bölümü ona ayıracağım ya. Yani. Ben de tam olarak bugün böyle bir şey geldim ve bir şeyi bir bölüm için ayırdım diyerek. Hayat Kurtaran İcatlar serisi 1'e geliyorum. Evet. Erkekler için %99.9 oranında sonuç veren doğum kontrol hapı üretilmiş. Ne düşünüyorsun? Bu konuda ne düşündüğümü daha önce zaten bizim köşe yazarlığı yapan canım arkadaşımız Melis gazetesi için bir araştırma yaparken kendisine iletmiştim ve sen de o grupta vardın. Evet kesinlikle vardım. Düşüncelerimi tekrarlıyorum. Dinlemedeyim. Bunun bilimsel araştırmaları yeterince yapıldıysa, yeterince deney yapıldıysa, hı hı. bunun yan etkileri belliyse ve bir sıkıntısı yoksa ben kullanmakta hiçbir sakınca görmüyorum. Eğer bunun gerekli deneyleri yapılmadıysa, yan etkilerini bilmiyorsak, 15-20 sene vadede bunu öğreneceksek ben bir şirketin kobayı olmayı reddediyorum. Hakikaten birebir yazdığında helal olsun yani. Şu an yazdığım <gülüyor> mesajı açıp okusak yani birebir bir şeydi. Ben de şöyle bir şey söyleyeceğim abi. Güvendiğim ve gerekli doktorlara danıştıktan sonra neden olmasın ki eğer kötü bir yan etkisi yoksa düşünüyorum. Bir daha bir şöyle bir şey var. Ben de bu tarz bir şey söylemiştim. Doğum kontrol yöntemlerinin çoğunu kadınlara olacak şekilde olmasındansa şu an devrim niteliğinde bir şey olduğunu ve çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. İşte bence çok mantıklı da dediğim gibi yani. Hani bu şeye o kadar çok bunu da demiştim zaten Melis'in Hı-hı. köşe yazısı şeyinde. O kadar çok hayatımızda olan aslında tüketim maddelerinin yan efektlerini bilmiyoruz ki işte örneğin protein tozu abi. Ya protein tozun orta uzun vade etkileri bilinmiyor. Hı-hı. Yok öyle bir araştırma yok çünkü. Ya da kreatinin bilmem benim bütün o supplementlerin yok. Herkes her gün kullanıyor. Bu da öyle bir şey yani. Yok yok derler ya da ne bileyim Biontech aşısı bile öyle bence yani bilmiyoruz Her ki şey o. 20 sene, sene sonra, sonra göreceğiz. Yani ben üçlerim sen 20'de açtık kapıyı. Abi hiçbir şekilde bilemiyoruz. Daha fazlasını merak ediyorsanız Mes Meryem Yılmaz'ın Hürriyet Köşesi'nden yazının tamamını okuyabilirsiniz diyerek Meryem'e de bir selam yolluyor. Melis'cim seni öpüyoruz. Belki seni bir bölüme inşallah alırız. Alabiliriz. Bence de alabiliriz diye düşünüyorum. Son olaraksa. Sa. Evet bunu daha önceden küçükken kafamda çok kurmuştum abi. Şimdi sana bir soru Akabininde yeni bir teknolojiyle geleceğim. Skyrim'den Clairvoyant büyüsü diye bir şey hatırlıyor musun? Ve bunu niye söylediğimi de söyleyeceğim. Sen önce bence Skyrim'in ne olduğunu bir anlat. Bir da. bilgisayar oyunu. Açık dünya, rol yapma oyunu diye tabir edilen. Özgürce gezebildiğiniz. Hatırlamıyorum. Gideceğin... Büyüyü hatırlamıyorum. Tamam. Oyunu gideceğin göreve, gideceğin göreve seni bir çizgi şeklinde bir bulut hücresi yönlendiriyor. Ha, hatırladım. Navigasyon gibi. Abi şimdi. Zaten hala hazırda göreviz teknolojisinde navigasyon var. Yeni bir şirket, yeni bir teknolojiyle şöyle bir şey yapacağını iddia ediyor. Bu kısmi olarak Google Maps'in varmış diyebiliyorum ama daha da yaygınlaşacakmış. Sen şu an bastın bir havaalanına gittin. Havaalanının girişindesin. Havaalanının girişinde senin gideceğin gate'e navigasyon açma şansın yok mantık olarak. Ama şu an adamların bu yapacağı uygulamalarla bu şey olur ya böyle yarış oyunlarında senin nereye gitmeni gösterdiğini Aha. gerektiren şeyler. Gerçekten telefon ekranından seni gideceğin yere kadar yaya olarak bütün kapalı mekanlarda bir sistem ve teknoloji geliştirmişler. Atıyorum bir devlet dairesine girdin neyin nerede olduğunu bilmiyorsun çok büyük. Buna basıp istediğin her yere yürüyerek telefon ekranından sana yön gösterecek şekilde yapılabiliyormuş. Ben bunu hep hayali kuruyordum niye bilmiyorum. Yani bulamadığım aradığım kaybolduğum yerlerde çok devrim niteliğinde bir teknoloji olduğunu düşünüyorum. Kim ürettiyse de çok teşekkür ediyorum burada. O bayağı iyiymiş. Evet. Alpana gerek kalmadı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok az insanlar ama şu an anlayanlar hani bu kadar bölümdür dinleyenler e, inceyi yakalamıştır diyerek 
Ben kapılaşı sana bırakıyorum artık. Bırakmadan önce bu teknolojiyi şöyle yapsan çok acayip olmaz mı? Şeylerde bu işte ne bileyim memuriyete mi gittin, nereye gittiysen küçük dronlar olacak kapıda. Drone götüreceksin. Binerek mi? Hayır canım. Ha, Önünden gidecek. Drone takip edeceğim. Çok evet. futuristik ama olsa çok çok eğlenirim mesela yani. Baya. Düşünsene mesela çok ünlü böyle işte mekanların böyle etrafa bıraktığı dronlar var. İşte hani şey olur ya ne bileyim. Vadi İstanbul'a geliyorsun. Vadi İstanbul'a 100 metre. Anladım. Vadi dronları var atıyorum seni vadiye götürüyor. Tabelaları kaldırmışlar. Aynen. Tabelaların devri Artık vadi dronları var. Vadinin de reklamını yaptık. Vadi dronlarından sorumlusun. Ben, sakın. ben faturalımı yönetmeye yollayacağım. <gülüyor> <gülüyor> 1 artı 1'de 15 bin liraya oturmak istiyorsanız Vadi İstanbul. <gülüyor> Abartmadım ya. Yeni bir kısım olsun onlarsa hiç düşünmüyor musun böyle şey? Vadi İstanbul mu? <gülüyor> ne bileyim abi derken ben kere bilemedim ya. Evet canım. Evet. İyi eğlendik ve iyi gündem değerlendirdik diye düşünüyorum. Değişik bir bölüm oldu. Yapmadığımız bir tarz yani oldu. Yine bu keywordleri bir araya yazsan dünyanın hiçbir yerinde bulamayacağın bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Bu bölüm beğenildi mi? Bence bir test yapalım. Bu bölüm çünkü bir şeydi. Yapalım. Bana DM'den yazıyorlardı abi. Neden hiç haber konuştuğunuz bir bölüm yapmıyorsunuz? Bir takım sempatik kulaklardan talepler gibi. Ben dinliyorum ona göre bölümleri yapıyorum. Kim oğlum ben. sana DM'den Abi yazanlar. bana değil işte bizim Instagram sayfamıza DM'den yazanlar, postmodern Greyford'lara DM'den yazanların Sonuçlarını şey yapıyorum. Ben kapamadan son bir şey söylemek istiyorum. Dinlemedik. Arkadaşlar ben postmodern Greyfurtların Instagram hesabına hiç girmiyorum. Size bir cevap, yorum <gülüyor> <gülüyor> vesaire etkileşim, tepki gösteren biri varsa seviyorsanız da sevmiyorsanız da yiğit. Ve bir sosyal medyamıza yardımcı olan bir arkadaşımız da var. Hani yine de bütün mevbalde bana kalmasın diyerek gitarı çağırıyorum. Gitar gelsin o zaman. Gitar gelsin o zaman.